0: ¡Hola! Estás escuchando la grupi moderna. Mi nombre es Valentina y soy la host de este espacio. Recuerda que mis opiniones son completamente personales y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Anyways, gracias por darme clic y por supuesto, ¡enjoy the show! Segundo episodio del año ¡Ah! Y número 39 en total Ya había dicho en internet esto antes Yo sé que No toda la gente me sigue Y está bien, no voy a obligar a nadie a seguirme Porque qué paja ser ese tipo de persona Así que Solo lo voy a decir de nuevo Como antes de comenzar realmente con el podcast Estoy pasando como por una etapa En la que estoy muy ocupada todo el tiempo Y no me da eh, Mucho tiempo para Subir podcast una vez a la semana grabar editar y subirlo una vez a la semana entonces dije mmm, lo voy a hacer entonces una vez al mes así más encima me da más temas de conversación como para rantear y poner al día si sí, en caso de que se hayan perdido de algo de las miles de millones de cosas estúpidas que pasan en la industria de la música en Chile y quizás latinoamérica depende de por dónde se mire Además de internet, en internet pasan muchas estupideces en la música Los fandoms están vueltos locos y la gente está diciendo estupideces Pero eso ha pasado siempre Y a mí solamente me gusta comentarlo Así que, eso La cosa es que han pasado muchas cosas en enero eh, Desde la fecha del primer... Episodio del año, el episodio 38 Hasta ahora, que fue como El comienzo de esta nueva temporada Tanto para mi vida Como para el podcast, así que Yay, ¿qué nos hemos perdido Realmente este mes? Yo creo que lo más ridículo Fue la pelea de Damon Albarn con Taylor Swift, y como esto Es audio, tengo que decir explícitamente Que estoy haciendo como Como se dice, comillas con los dedos estoy haciendo comillas con los dedos porque en la parte de la pelea, porque de pelea no tuvo nada, fue una estupidez. Déjales explico de forma muy corta. Una de mis figuras paternas que es Damon Albarn, que es el creador de Gorilas junto con Jamie Hewlett, vocalista de Blur, que tiene un montón de años de trayectoria en la industria de la música y ya es un boomer de mierda. Y además es un hombre británico de más de 40 años, entonces ya de por sí es propenso a decir estupideces, no vamos a mentir con eso. Este man dio una entrevista para LA Times en donde le preguntaban, o sea, como que había una conversación entre él y la persona que lo estaba entrevistando, que hablaban de compositores, de artistas, de no sé, cómo era escribir canciones en antaño, <risa> antaño, y cómo era la música hoy en día. Y en el momento de hablar como de compositores y de escribir canciones, se le ocurre mencionar a Taylor Swift y decir que Taylor Swift no le gustaba la forma en la que escribía sus canciones. Está, que está bien, puede no gustarle, pero lo malo es que dijo explícitamente que Taylor escribía sus canciones con gente, onda que no las escribía sola, que ella hacía co-writing. Que no tiene nada de malo partiendo por eso si alguien hace co-writing porque no le da para escribir canciones enteras porque la gente que escribe canciones no solo escribe como las 13 canciones que hace para un disco en el plazo de un año de repente escriben como 70 canciones en un día porque simplemente se sentían en el mood y está bien que no toda la gente Haga eso Pero Taylor Swift sí es una de esas personas Que escribe como mil millones de canciones En una semana Porque simplemente estaba en un mood En el que dijo como mm, Tengo este sentimiento Quiero expresarlo en canciones Y ella las compone musicalmente En piano o en guitarra Y hace la letra Pero no siempre la hace sola Eso tampoco, tiene, eso tampoco es malo no, no veo por qué sería algo malo Jack Canteroff ya es básicamente Una parte de Taylor Swift así que no le veo lo malo pero la cosa es que Damon Albarn estúpidamente fue fue como ay no me gusta no escribir canciones no es como ah, lo hacíamos en mi época y la verdad es que no me gusta nada es una estupidez eso no es realmente un un compositor y después dice algo como ay pero no lo que hace la Billie Eilish con su hermano Phineas eso es escritura de verdad ¿Y qué hace Phineas, el gil estúpido de Phineas, con la chiquita preciosa que es la Billie Eilish? coescribe la música de Billie? No lo hace todo ella sola, por supuesto que no Y de lo que él estaba hablando específicamente no era que Billie escribía sus canciones sola Sino que las coescribía con su hermano Exactamente de lo que se estaba quejando cinco segundos antes con Taylor Swift Entonces, ¿qué estupidez es más grande? Es una tontera Podría fácilmente decir, no me gusta la música de Taylor Swift, pero ¿sabes qué música me gusta? Me gusta la de Billie Eilish. Y eso está bien porque los gustos personales de ese hombre son suyos y nadie le puede decir nada porque ya es un hombre viejo, que ¿quién, quién le va a poder hacer cambiar de opinión? Sería como hacer cambiar de opinión a Morrissey, que también estuvo metido en un pequeñísimo drama de internet porque es Morrissey. Pero eso, de hecho, yo creo que fue una especie como de... Respuesta, por decirlo así De lo de Demon con Taylor Swift Porque la cosa fue así Se armó un drama enorme Los fans de Taylor empezaron como Ay, ¿cómo se te ocurre decir eso? Porque claramente el tema De la composición de las canciones es algo que a Taylor Le ha afectado desde siempre Sobre todo con que son La, la música es de ella Y siempre ha querido que sea solamente de ella Y por algo está regrabando Sus discos ahora y sus fans lo saben, entonces los fans se pusieron a gritar y Taylor respondió que antes solía ser fan de Damon pero que ahora realmente esta mierda no le gustó y después puso un tweet que ese tweet lo encontré así un poco ridículo, lo de, por cierto, yo escribí este tweet si es que te lo estás preguntando y yo así como, no, no puede ser. Se va a armar la tremendísima mierda en este momento en internet Y así fue, por supuesto que así fue Todo el mundo estaba metido, todos los medios estaban como Uh, hay un beef gigante entre Damon Alvarn y Taylor Swift Uh, ¿qué va a pasar? Y los fans de Taylor decían como Jamás he escuchado una canción de Damon Lovato, no tengo idea de quién es Ah, Taylor acaba de arruinar la carrera Y es como, ¿cuál carrera onda? Damon ya no tiene carrera y su carrera está demasiado grabada en la historia de la música como para decir que se la arruinaron, eso ya fue una estupidez muy grande los que estábamos en Twitter por ejemplo, estaban diciendo así como ya, sí, te creo, Damon fue imbécil todo lo que dijo es una estupidez. Y sí, es verdad, pero no puedes llegar diciendo que Damon nunca ha hecho nada por la industria de la música. Nunca ha dejado una marca en la historia de la música. Nunca ha creado una subcultura entera ni ha sido parte de una de las peleas más grandes musicalmente en la historia de la música. Entonces... La gente que no sabía eso simplemente asumió que Taylor tenía la razón en todo Y que Damon era un boomer imbécil Que técnicamente lo es No sé Lo peor de todo es que se acabó metiendo Liam Gallagher Por supuesto que se acabó metiendo Liam Gallagher Liam Gallagher es el problemático de los Gallagher Ex vocalista de Oasis y que ahora tiene música propia Que sigue siendo... Bien estúpido, yo en realidad no sé si problemático Pero estúpido, no vamos a decir las cosas como son Liam Gallagher es es, es bien estúpido también Todos los los hombres británicos que son como mayorcitos Tienen como un chip en la cabeza Les implantan un chip en la cabeza que dice Ahora tienes que decir Estupideces Y él se metió Empezó a tuitear cosas Y después por supuesto que le preguntaron Así como Entre el bando de, de De Damon Albany y de Taylor Swift ¿De qué lado estás? Y luego como ¡Amo a Taylor Swift! Por supuesto que ya escribió todas sus canciones Y solo lo hizo Puede que ni siquiera le guste Taylor Swift Puede que solamente lo haya hecho Para alimentar esta historia de De peleas y pleitos y beef que existe entre Liam Gallagher, bueno los Gallagher o Aziz y Blur en general, siempre ha sido como una pelea eso y fue muy divertido, aunque hay gente que se lo tomó muy en serio y llegaron hasta hasta el instagram de Missy, que es la hija de Damon y le dejaron como cosas muy inapropiadas y muy como tu papá no ha hecho nada, ah, la música es como la mierda ah. y no sé, simplemente una estupidez muy grande Ahora, se supone que... Bueno, hay gente que dice que no tiene nada que ver, pero yo la verdad es que veo a Morrissey, You know, Morrissey, el hombre... <ríe> el creador de The Smiths. No tanto el cerebro de The Smiths, pero sí como una parte muy importante de The Smiths. Y... El hombre más problemático del mundo. ¿Para qué vamos a decir mentiras? Morrissey es la peor persona que puede existir, y lo detesto. Muchísimo La cosa es que Morrissey se le ocurrió como un día después De que pasara todo esto con Taylor Swift Y con Damon Albarn le, Se le ocurrió hacer una carta abierta A Johnny Marr Johnny Marr que básicamente Es su ex novio de hace miles de millones De años atrás no son, no, no, Nunca fueron novios oficialmente Pero la verdad es que yo no veo a Morrissey Con nadie que no sea Otra persona <ríe> Johnny Marr, Así que no sé Básicamente un montón de cosas extrañas, diciendo como Keep my name out of your mouth, me, 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 me Porque dice, ay si es que tú me veías como algo tan malo, acaso te tenía como amarrado a trabajar conmigo No lo pasamos bien en todos esos años, haciendo música juntos Y era como, ay por favor aburrete, literalmente me han pasado como 20 años, por favor supera a tu ex Es la única persona que yo conozco que... Tanto le ha costado superar a su ex Es una cosa que Demasiado Muchísimo Por favor (ríe) Soltar Hay que aprender a soltarmos Y por supuesto Eso ayudó Por lo menos a la parte Como de indie twitter A dejar un poco de lado Todo lo que había pasado Con Damon Alvarez Pero hasta el día de hoy Igual he visto gente Que que de repente se acuerda No gente Que está como en mi círculo De internet Gracias a Dios Porque si no Sería bastante molesto Pero que sigue como con el tema de Damon versus Taylor Swift Y eso es bastante extraño Lo que sí me gustaría decir, que es bastante gracioso en realidad Es que fue una cosa tan grande, tan estúpida Que hasta el presidente electo de mi país Que es Gabriel Boric Front Mejor conocido como El Boris Dijo, uh, Taylor, yo te apaño y no sé qué cosas. No te preocupes, los que, te, poco menos que los que te conocemos, sabemos cómo eres. Y aparecía hasta en las noticias internacionales, otra vez, por algo que no tenía absolutamente nada que ver con política, que ya ha pasado mucho desde que salió... Presidente electo, más que nada porque Boris dice mucho que le gusta Taylor Swift, que le gusta la música Que es como fan número uno de Tool Y de Nine Inch Nails Que por cierto, ojalá algún día En mi vida poder traerlo al podcast Para poder hablar un poco de esos gustos Tan diversos musicales que tiene Porque realmente me causa mucha curiosidad Además que el Boris me cae bien Me cae muy bien Dejando el drama y las cosas de internet como a un lado El panorama... Eh, De música en vivo En América Latina Está muy raro Está Está muy extraño Porque a pesar de lo mucho Que han subido los casos COVID Por lo menos, o sea, no, diría que sobre todo en Chile Porque han subido asquerosamente rápido En los últimos días, ya vamos como pasados los 40.000 casos Aún así, siguen vigentes los eventos musicales Y siguen anunciando un montón de conciertos y segundas fechas Y recintos más grandes Se acabaron las entradas a Harry Style. De nuevo, estoy rogando porque saquen una segunda fecha Porque realmente me gustaría verlo eh, Se están acabando las entradas a The Drums Que yo estoy histérica porque... Tuve un problema al comprar la entrada, punto ticket todavía no me responde y Fauna tampoco me responde y la verdad es que estoy a punto de ir a las sucursales a prenderle fuego. Se acabaron las entradas para Molchatoma. Eh, el lunes 7 salen las otras entradas a la nueva fecha de Molchatoma. no sé si voy a alcanzar a comprarlas porque al fin y al cabo es una cosa de la persona que llega primero y yo no suelo tener suerte con llegar primero. En general, no queda nada. Y con más de 40.000 casos, en Chile por lo menos, Lola Lollapalooza no ha dicho ni pío. Nada, absolutamente nada. Están como en un silencio devastador que nadie sabe lo que va a pasar. No sé si mis planes para Lola Lollapalooza se van a cumplir. No sé si se va a hacer el festival de todas formas. Porque la gente como que seguía comprando entradas y al mismo tiempo... Nadie sabía si iba a ser, entonces no sabía si devolverlas, si esperar Supuestamente no van a volver a hacer cuarentena total Entonces los conciertos por lo menos de marzo están a salvo Pero recién, recién es el primer fin de semana de febrero O sea, puede quedar mucho la cagada de aquí a final de mes Entonces es una cosa que está como muy estresadísima y por otro lado, yo no quiero que cancelen nada porque yo ya tengo algunas entradas a conciertos a los que quiero ir. Ya me hice absolutamente todos los planes para esas cosas. Y lo peor de todo es que eh, Norberto J. Flesh, que es como el gurú de los festivales de Latinoamérica, es un tipo que trabaja en música, en producción, en eventos y esas cosas... Él suele acertar mucho con fechas, con artistas, con festivales, lo que sea que él diga se convierte en ley, eventualmente. O sea, nadie nadie se lo niega nunca porque a estas alturas del partido ya todos los que estamos metidos en eso sabemos que si Norberto Flesh lo dice es porque va a ser una realidad. Y Norberto Flesh dijo hace nada que los Arctic Monkeys van a ser los primerísimos primeros headliners de la semana De primavera Primavera Santiago, castigo Primavera Barcelona la estupidez. Primavera Santiago, que va a ser también en Brasil y en Argentina. Que también al parecer va a tener como un. No, no estoy segura si va a tener como un festival de la misma productora en Colombia. o va como a fusionarse con el Stereo Picnic yo espero que eso funcione con el serio picnic porque me gusta mucho el serio picnic no quiero que se muera nunca ese festival algún día voy a ir, no este año pero algún día voy a ir la cosa es que Arctic Monkeys va a volver a pisar tierra latinoamericana después de no sé, lo que se siente como muchos siglos y yo sé que los voy a ver de nuevo en vivo y siento que esta es mi verdadera oportunidad para agarrarme a combo limpio con Alex Turner Simplemente agarrarnos a patadas hasta que uno de los dos se muera Una pelea a muerte en la calle da lo mismo Y la verdad es que creo que voy a ganar <risa> No sé La cosa es que va a volver Tick Monkeys Y eso me pone nerviosa Porque todavía no se sabe exactamente lo que va a pasar en el futuro Y queda mucho COVID para para que se acabe toda esta pandemia Porque la gente es tonta, hay gente que no se quiere vacunar Por favor, vacúnense. Piensen en mí, si no se quieren vacunar por ustedes vacúnense por mí Onda, mínimo Yo quiero ir a todos esos conciertos Que son como conciertos internacionales Tengo planes para salir del país A ir a otros conciertos y festivales también Entonces, por favor Vayan a vacunarse No sea mala gente Y ahora que estamos hablando de cosas internacionales Viene el peor tema de todos Que es el Emo Fire Festival ¿Ustedes se acuerdan? Del Fire Festival, ese que iba a ser en Bahamas, que iba a tocar Blink 182 y un montón de DJs y gente que no me importa. Y que al final la gente fue, viajó en avión. El avión después se fue y los dejó tirados en una isla paradisíaca que al mismo tiempo fue como un infierno para la gente que era millonaria y que fue porque, el, por supuesto, las entradas fueron demasiado caras. Y... <risa> y la comida y la estadía fue una basura, la gente durmió como en la playa, que yo no veo ningún problema con dormir en la playa Pero la gente millonaria estaba un poco loca, así que hubo como un problema gigante Y no se hizo nunca, y era como demasiado bueno para ser verdad y todas esas cosas algo así está pasando con la gente emo Nos están vendiendo una cosa que se llama When We Were Young O sea, primero que nada nos están diciendo que somos viejos Es un festival solamente de bandas emo Y no solo de bandas emo que siguen activas al día de hoy Sino de bandas emo como The Ready Set Que no han vuelto a, sac- a publicar algo realmente, no sé, en muchísimo tiempo Jordan Beach y que es el vocalista, el cerebro detrás de The Ready Set no ha he hecho nada realmente en estos últimos años, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No sé. Pero no es solo eso. Es Sao Sin, es Mayday Parade, es The Red su Maparatus, es. no sé, incluso está Lil Hari, que es como un e-boy de TikTok, que es ridículo, no sé por qué está ahí. Pero lo peor de todo es que los headliners son Paramore y My Chemical Romance. ¿Cómo se le dice que no a un festival que tiene de Headliners a Paramore y a My Chemical Romance? Simplemente no se puede Pero aún así, la... el festival se va a llevar a cabo en octubre de este año Las entradas están demasiado caras, onda, empezando como desde los 200 dólares Lo cual es una estupidez porque es es demasiado dinero, no sé porque, por lo menos para alguien, yo, que vivo en Latinoamérica, no son solamente los 200 dólares, que son como 160 mil pesos chilenos, mil CLP. Sino que es la estadía en un hotel de Las Vegas, porque va a ser en Las Vegas. Y más encima, el pasaje de ida y de vuelta de Santiago de Chile hacia Las Vegas. Y también el pasaporte, que sale como... 100 mil pesos no sale como 98 mil 98 mil CLP que no tengo en este preciso momento ahora en mi mano, entonces no es como algo tan fácil en total. Mientras que yo hice como todos los cálculos para ver, ya es realmente viable para una persona como yo ir a ese festival. Y la verdad es que no, porque no tengo 2 millones de pesos extras en mi bolsillo Así que lo tuve como que dejar pasar Pero aún así, el festival de mierda me hizo sufrir muchísimo Porque después no fue solamente un día Fueron cuatro días Fueron dos fines de semana, fue un sábado y un domingo y después un sábado y un domingo siguiente y oh, por supuesto que todas las entradas se vendieron. Se acabó todo. Se acabó hasta las entradas VIP que costaban casi más de mil dólares. Y eso no es lo peor. Lo peor que tiene que ver con el Emo Fire Festival es, es que es la misma productora que hizo el desastre de Astro World. Astro World, recordemos que es ese festival extraño donde estuvo ASAP Rocky y hubo estampidas sobrevendieron entradas mucha gente se quedó afuera acabó mucha gente en el hospital y también se murió un niño, no sé si era un niño o un joven adolescente, no tengo idea la cosa era que era alguien como menor de edad y se murió, Toda la cagada que hubo allá y los videos de la policía, la gente gritando y pidiendo por ayuda y, y la gente corriendo, lo, los policías en caballos persiguiendo a la gente. Era una cosa como casi apocalíptica, muy muy fea, muy extraña, muy muy irreal. Y es la misma productora que está organizando esto. Entonces está esta polémica en internet de gente que piensa que es como va a ser una especie de fire Festival. De que no se va a hacer, que es imposible porque muchas de las bandas que están en el lineup, que son muchísimas bandas en un solo día. Hay unos sets que van a durar como 15 minutos y los escenarios son supuestamente rotativos. Hay gente que piensa que no se va a hacer, que va a cancelar, que la gente se va a quedar en Las Vegas y va a quedarse con, ni siquiera quedarse con su dinero porque las entradas son non-refundable, entonces no les devuelven la plata para absolutamente nada del mundo. Tú ya, si lo pagaste, ya regalaste esas 160 mil pesos, 200 dólares, no sé. Y si ya estabas como consciente de ese riesgo, entonces está bien, es- el dinero de la persona que lo haya comprado Yo tengo una amiga muy cercana y que adoro con toda mi alma Que compró esa entrada Y que va a ir a Las Vegas Y la verdad es que yo lo único que quiero Es que no termine mal Porque no quiero que se me muera la victoria Victoria se llama mi amiga, no quiero que se me muera, entonces por supuesto que no quiero que sea como el Fire Festival ni como Astroworld Pero aún así la gente en internet piensa que si no va a ser como el Fire Fire Festival, va a terminar siendo como Astroworld Entonces me da muchísimo miedo, no sé qué es lo que va a pasar Yo eh, realmente creo que sí va a hacerse Onda, sí es como. Logisti- no sé si es logísticamente posible, pero la plata ya está, el recinto está pedido, es como algo que se puede hacer. Lo otro es que puede ser. <ríe> puede terminar siendo terrible. Y puede que hayan bandas que no alcanzan a tocar bien, porque obviamente pueden haber imprevistos con las cosas eléctricas. que, el, que el... Yo nunca he estado en un show donde hayan escenarios rotativos encuentro una cosa demasiado moderna y peligrosa. Y la verdad es que no sé cómo saldría eso. Pero me gustaría verlo. Por eso estoy muy impaciente a ver qué es lo que pasa con We Were Young Festival. Y absolutamente todas las cosas que puedan salir de eso. Shane Told, uno de mis hombres canadienses favoritos y líder vocalista de la banda Silverstein, que también tiene un podcast muy bueno que se llama Lead Singer Syndrome, donde habla con... Vocalistas de bandas de la escena post-hardcore o más punk, más punk-rock, depende de... Pero como de esa escena, la escena de la gente emo que exactamente va a ir a este festival. Él habla con estos personajes que son como muy divertidos, muy extraños, muy... No sé, hablan un poco también del... Del eh, Savior Syndrome creo que se llama también. Bueno, no importa, la cosa es que tiene un podcast que yo adoro con todo mi ser. Shane told fue a Twitter diciendo como como confirmando realmente que, que el festival no era una estafa que las bandas sí sabían que iban a tocar ese día, que ya se había hablado que era algo que tenían todo como previsto que la logística se había hablado entre las bandas, no entre todas porque no todos están como tan pendientes de eso pero que sí se había hablado, que sí era un poco una locura pero que sí lo iban a hacer, no era como una estafa, no era una fire Festival situation lo cual a mí me relaja mucho porque yo confío en la palabra de Shane told porque me cabe muy bien. Así que eso me hace tenerle fe. Me pone más nerviosa que la cresta, pero aún así le tengo fe. Así solo queda esperar porque todo es una un cúmulo de preguntas sin respuestas que no vamos a tener hasta que pase el tiempo. Y el tiempo es... Muy como la mierda, entonces no sé si va a pasar rápido, si va a pasar lento si de aquí voy a sentir que pasa una semana y wow, ya fue ese festival O wow, no se va a hacer porque COVID, no tengo idea Así que está todo muy complejo ¿Qué es lo que va a pasar? No tengo idea Pero me gustaría descubrirlo Y bueno, ese ha sido el, el episodio de este mes hay muchas cosas entretenidas que han pasado y de las que quería hablar. Rantear en general. Si les gustaría rantear conmigo en, en tiempo real, <ríe> lo pueden hacer en mis redes sociales. Son horror show como horror show, como show de horror, horror show, pero en vez de la W al final es una V de Valentina. Mi nombre. Así que pueden seguirme ahí si es que quieren Recuerden que también tengo una página de musiquita No es solamente mía Es un equipo de gente muy bonita Que escribe sobre música Que se llama It's Owns Alternative También estamos en todas las redes sociales Así que nos pueden buscar también aprovecho para decir que pueden escribirme a mi mail, al mail del podcast, no al mío personal, al mail del podcast que es grupimoderna.com Grupimoderna exactamente como se llama el podcast, así que pueden escribirme si es que quieren hacer algo, si es que tienen sugerencias, si es que quieren decirme cosas feas Por favor no me digan cosas feas porque me voy a poner a llorar, yo me pongo muy nervioso cuando me dicen cosas feas, así que ojalá no sea para eso Grupimoderna.com, no se les olvide Y síganme en internet y hablemos, me gusta hablar con la gente sobre música porque es uno de los dos temas de conversación que tengo. Y el otro es ciencia ficción y me recuesta encontrar gente que pueda (risa) hablar sobre ciencia ficción conmigo. Así que eso, nos vemos la próxima vez, nos estamos viendo en internet donde yo básicamente vivo ahora, así que... Muchas gracias por escuchar el podcast Compartan con sus amigos si es que quieren O pueden dejarles estrellitas O reviews o lo que ustedes quieran Suscríbanse al podcast para tener Notificaciones la próxima vez que suba Un episodio Y eso, nos vemos pronto Muchos besitos, muchas gracias por todo Bye La Groupy Moderna es producido, grabado, editado, investigado y todas esas cosas por mí, Solita. El logo es creación de la maravillosa Robeli Vergara y la musiquita es creación de Javier Pellet. Pueden encontrar el trabajo de ambos en Instagram. Gracias por escucharme. Bye.